0: Bonjour, vous avez sans doute vu ma vidéo d'introduction sur l'intelligence émotionnelle et voici maintenant la quatrième vidéo de la série sur les quatre dimensions principales de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. La quatrième composante de l'intelligence émotionnelle c'est la gestion des relations. C'est ma capacité à utiliser la compréhension de moi-même et la compréhension des autres pour gérer efficacement la relation et bâtir des liens. Cela permet aussi de communiquer clairement, d'inspirer et d'influencer les autres et de gérer efficacement les conflits. Cette capacité s'appuie sur les autres dimensions de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la maîtrise de soi et la conscience sociale, pour créer des relations solides dans la durée et même sous stress. Le maître mot dans la gestion des relations, c'est la confiance. Et vous savez que la confiance, ça ne se construit pas comme cela. Pour bâtir la confiance et développer des relations riches et profondes, je vous propose de garder en tête trois qualités. La flexibilité, l'ouverture, la cohérence. La flexibilité relationnelle, c'est comment je m'adapte à l'autre. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons nous adapter. Évidemment, dans le respect de nos limites et en ayant clarifié notre intention par rapport à la relation. Nous avons des éducations et des rituels culturels différents. Si vous vous rendez compte que votre style de communication choque votre interlocuteur et que vous souhaitez développer la relation, bien sûr, à vous de faire un pas vers l'autre. Certaines personnes apprécient le vouvoiement ou au contraire le tutoiement, certains le contact physique style poignée de main virile, d'autres se reculeront. Quand vous êtes à l'étranger, vous devenez encore plus sensible à ces détails car c'est amplifié. Mais même s'il n'y a pas de différence culturelle a priori, si vous parlez la même langue, nous sommes tous différents. Et par exemple, rentrer dans la bulle de quelqu'un en s'approchant trop près suffira à le faire s'écarter. Si vous ne le notez pas, vous risquez de répéter cela à chaque fois. et est difficile de construire la relation si l'un se sent agressé. Ensuite, être flexible, c'est aussi être stratégique. Gardez votre objectif clair par rapport à la situation et à votre interlocuteur. Alors, petite mise en situation. Vous êtes vers de rage après trois renvois téléphoniques successifs dans un service à la clientèle, ou bien fausse manip et on vous a raccroché au nez après 10 minutes d'attente. Et vous devez rappeler. Vous avez deux options. Vous dites ces quatre vérités à la personne qui vous répond, ça vous défoule à court terme, mais pas sûr que cela crée une bonne base pour trouver ensuite une solution ensemble à votre problème ou vous prenez du recul en dissociant les faits, votre besoin de respect bafoué et votre colère pour vous recentrer sur votre objectif que la personne au bout du fil trouve une solution à votre problème et en gardant en tête le fait qu'elle n'y est pour rien dans l'erreur de son collègue et le mauvais paramétrage du standard téléphonique. Même si vous n'êtes pas motivé par l'harmonie humaine et les règles de politesse, vous pouvez simplement évaluer l'efficacité de la réponse engendrée, c'est ce que j'appelle être stratégique, garder son objectif clair pour trouver le meilleur moyen de l'atteindre. Deuxième qualité, l'ouverture à l'autre. C'est vous ouvrir pour donner à l'autre des clés pour vous comprendre. Il ne s'agit pas de raconter votre vie aux autres ou de leur dire leurs quatre vérités sous prétexte d'ouverture ou de transparence, mais d'avoir une intention claire et honnête, notamment de partage de l'information et de son utilisation. L'ouverture à l'autre, c'est notamment utiliser la connaissance de soi pour donner des clés à l'autre et gagner du temps dans la découverte mutuelle et éviter les incompréhensions. Comme quand vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre équipe. Si vous prenez le temps d'expliquer comment vous fonctionnez, vos points sensibles, vous gagnez un temps fou pour ajuster votre collaboration. Et cela fonctionne aussi dans la vie privée. Donner et demander du feedback va aussi aider à mieux se comprendre. Parfois on oublie le feedback positif. Si vous êtes satisfait dans la relation avec quelqu'un, une bonne discussion, une décision conjointe qui s'est bien passée, dites-le lui vous lui donnez des clés pour développer encore plus cette bonne relation dans le futur. A l'inverse, une relation n'est pas toujours orientée au beau fixe et vous pouvez avoir des points de vue différents ou des conflits. Un feedback constructif donne aussi de l'information à l'autre. Ensuite, il s'agit de le faire avec doigté. Et aussi parfois, vous pouvez ou devez prendre des décisions qui ne plaisent pas à l'autre. Et ça vaut la peine d'en discuter et d'expliquer votre décision, surtout si vous êtes en position hiérarchique. Anticiper les conflits, c'est éviter de balayer sous le tapis ou de blâmer l'autre. De toute façon, les cadavres ressortent un jour du placard. Mais l'ouverture à l'autre pose la question de la vulnérabilité et des limites que je pose. J'ai parfois des clients blessés. Ils se sont ouverts dans leur passé, personnel ou professionnel, sont devenus vulnérables et cela s'est retourné contre eux. Quelqu'un a utilisé cela à son avantage et à leur désavantage. Résultat, ils ont remis la carapace et l'ont même renforcée. C'est tout l'enjeu de la confiance, elle se construit lentement au fur et à mesure que je valide l'autre avec des tests souvent inconscients. Donc allez-y à votre rythme. Et pour vous inspirer, vous pouvez regarder les vidéos de Brown et Brown sur la vulnérabilité ou lire ses livres. En lien avec l'ouverture et la vulnérabilité se pose aussi la question des limites que vous mettez dans la relation. Plus la confiance s'installe, plus vous pouvez repousser les limites. Mais vous avez aussi votre intimité à protéger, notamment dans le monde professionnel. Enfin, troisième grande qualité pour développer des relations riches, la cohérence. Il y a la notion de cohérence interne chez vous, et c'est tout un sujet en soi. Mais ce que les autres perçoivent dans la relation, ce sont surtout deux choses. D'abord la cohérence entre ce que vous dites et votre non-verbal en évitant de dire ouais ouais je suis d'accord avec vous. Si j'envoie des signaux clairs à mes interlocuteurs qui savent du coup à quoi s'en tenir, progressivement vous bâtissez la confiance. Toujours cette histoire de test progressif pour bâtir la confiance. Et si vous vous rendez compte que sous stress notamment, par exemple pour une présentation, votre audience ne réagit pas comme prévu, c'est peut-être que vous n'étiez pas en cohérence ça vaut la peine d'aller chercher du feedback sur la perception de votre prestation et comprendre à quel niveau cela a coincé, ou vous n'étiez pas cohérent pour eux. Un cas classique, c'est en entrevue d'embauche. J'ai tellement préparé mon discours que je le récite de manière presque automatique et mes interlocuteurs se demandent si je suis vraiment motivée. C'est utile de recevoir ce genre de feedback au début de votre recherche de job. Ensuite, la cohérence entre votre discours et votre action. Bref, que les bottines suivent les babines. Cela veut dire clarifier et expliquer la logique de votre action, même si c'est pour vous évident. Et dire aussi si vous avez changé d'avis et pourquoi. Je trouve assez gênant par exemple dans les campagnes politiques que des personnes doivent se justifier de paroles ou de prises de position d'il y a 20 ou 30 ans. Vous pouvez évoluer et en le reconnaissant, en étant honnête bien sûr, vous développez la transparence et la confiance. Cela peut quand même avoir des limites si vous changez d'avis politique à chaque élection ou que vous en êtes à votre 12e job en 5 ans, cela peut quand même créer un doute chez votre recruteur. Donc, en résumé, trois qualités à garder en tête pour bâtir la confiance et des relations sur le long terme, flexibilité, ouverture, cohérence. Et si vous pouvez rajouter l'humour, vous aurez en plus un atout magique pour gérer les situations difficiles. Voilà, cette série sur l'intelligence émotionnelle est terminée. Bravo d'avoir été jusque-là. J'espère que cela vous aura donné le goût d'aller plus loin dans la compréhension de vous-même et la compréhension des autres pour bâtir des relations plus fortes et plus riches. Pour vous faire accompagner en coaching individuel ou pour développer l'intelligence émotionnelle de vos équipes, contactez-moi. Si ces sujets de psychologie appliquée et de coaching vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt